0: Il y avait, à ce moment-là, au début du siècle, un général. Un général au bras très long et un propriétaire foncier richissime. Mais de ceux qui, et déjà à l'époque, je crois, ils n'étaient pas nombreux, quand ils quittaient le service pour prendre leur retraite, étaient quasiment persuadés qu'ils avaient gagné le droit de vie et de mort sur leurs subordonnés. Des gens comme ça, il y en avait. Donc, il vivait, ce général, sur son domaine de 2000 âmes. Il fanfaronne, il traite ses voisins comme ses picassiettes et ses bouffons. Un chenil avec des centaines de chiens et presque une centaine de piqueurs, tous en uniforme, à cheval. Et voilà un petit domestique, un petit garçon d'à peine 8 ans, qui, un jour, lance une pierre en jouant et qui blesse à la patte le chien préféré de son maître. « Pourquoi est-ce qu'il boite, mon chien préféré ?» On lui rapporte que voilà, n'est-ce pas Ce petit garçon lui a envoyé une pierre et lui a blessé la patte. « Ah, c'est toi !» fait le général en le regardant. « Qu'on le saisisse !» On le saisit, on le prend à sa mère, il passe toute la nuit au cachot, le matin, à l'aube, le général, en grand apparat va chasser, enfourche son cheval, autour de lui ses picassiettes, les chiens, les piqueurs, les maîtres-chiens, tout à cheval. Autour, on a rassemblé tous les domestiques pour leur faire la leçon. Et devant tout le monde, la mère du petit garçon de huit ans. On fait sortir le gamin du cachot, un jour d'automne sombre, froid, brumeux, un jour idéal pour la chasse. Le gamin, le général ordonne de le déshabiller. On met le gamin tout nu. Il tremble, il est fou de frayeur, il n'ose pas dire un mot. « corné ordonne le général. « Cours, cours, cours !» lui crient les piqueurs. Le gamin court. « Attrapez-le !» hurle le général et il lui lance dessus toute la meute de ses barzoïdes. Il l'a traqué sous les yeux de sa mère et tous les chiens ont déchiqueté l'enfant. Le général, ça va de soi, s'est retrouvé sous tutelle. Bon, et alors On le fusille Pour satisfaire le sentiment moral, on le fusille Parle, Alyoshka. On le fusille, dit d'une voix basse Alyosha, relevant les yeux vers son frère avec une sorte de sourire pâle, grimaçant. « Bravo !» hurla Ivan dans une espèce d'exaltation. « Si c'est toi qui le dis, alors Ah, c'est termite Alors Alors c'est ça le petit démon que tu as dans le cœur, Alioshka Karamazov ?»« J'ai dit une ineptie, mais... C'est bien ça le problème. Mais !» criait Ivan. « Sache-le, novice, que ces inepties, le monde n'en a que trop besoin. Le monde ne tient que sur les inepties. Et sans elles, si ça se trouve, il ne serait même rien arrivé du tout. »« Nous, ce que nous savons, nous le savons. »« Qu'est-ce que tu sais ?»« Je ne comprends rien, » poursuivit Ivan comme dans un délire. « Et en ce moment, je ne veux rien comprendre. Je veux rester devant le fait. »« Il y a longtemps que je l'ai décidé de ne pas comprendre. »« Si je voulais comprendre quelque chose, je trahirais tout de suite le fait. »« Et moi, j'ai décidé de rester avec le fait. »« Pourquoi tu me mets à l'épreuve ?» s'exclama Alyosha dans une espèce d'hystérie de douleur. « Est-ce que tu finiras enfin par me le dire ?»« Bien sûr que je te le dirai. C'est à ça que je veux en venir. Te le dire. Je tiens à toi. Je ne veux pas te manquer. Et je ne te céderai pas à ton Zosima. » Ivan se tut un petit instant. Son visage devint soudain très triste. « Écoute-moi. J'ai pris juste les enfants pour que ça soit plus évident. Les autres larmes humaines, celles dont la terre est nourrie depuis son écorce jusqu'à son centre, je n'en dis pas un mot. » J'ai fait exprès de restreindre le thème. Je suis une punaise et je reconnais dans tout mon abaissement que je n'arrive pas du tout à comprendre pourquoi c'est organisé de cette façon. La faute, donc, elle revient aux hommes eux-mêmes. On leur avait donné le paradis, ils ont voulu la liberté et ils ont volé le feu du ciel en sachant eux-mêmes qu'ils deviendraient malheureux. Donc, il n'y a pas à les plaindre. Oh, selon mon propre mon pauvre esprit terrestre et euclidien, moi, je ne sais qu'une chose. C'est-à-dire que la souffrance existe. Il n'y a pas de coupable, que tout s'enchaîne tout simplement, directement, que tout cela s'écoule et s'équilibre. Mais ça, n'est-ce pas, ce n'est que mon délire euclidien, ça je le sais. Mais je ne peux quand même pas accepter de vivre selon ce délire-là. Qu'est-ce que ça peut me faire qu'il n'y ait pas de coupable et que je le sache J'ai besoin de vengeance. Sinon, c'est moi que je vais exterminer. Et d'une vengeance, pas dans l'inconnu, je ne sais où et Dieu sait quand, mais ici, là, sur la terre, et que je la vois moi-même. J'ai cru, je veux voir par moi-même. Et si pour cette heure-là, je suis mort, qu'on me ressuscite. Parce que si ça arrive sans moi, ce sera trop rageant. Si j'ai souffert, ce n'est quand même pas pour que moi-même... Avec mes crimes et mes souffrances, je serve de fumier à je ne sais quelle harmonie future. Je veux voir de mes propres yeux la biche se coucher à côté du lion et l'assassiné se relever pour embrasser celui qui vient de le tuer. Je veux être là quand tout le monde apprendra d'un coup pourquoi tout ça, ça s'est passé. Toutes les religions de la Terre se fondent sur ce désir et moi, je crois. Mais voilà pourtant les petits enfants et là avec eux, qu'est-ce que je fais c'est une question que je suis incapable de résoudre. Je le répète pour la centième fois, des questions, il y en a des milliers, mais je n'ai pris que les petits-enfants parce que là, ce qu'il faut que je dise devient d'une clarté imparable. Écoute, si tout le monde doit souffrir pour que cette souffrance achète une harmonie universelle, les enfants, eux, ils y sont pourquoi, dis-moi s'il te plaît. On ne comprend pas du tout pourquoi eux aussi, ils doivent souffrir et pourquoi eux, ils doivent acheter l'harmonie par la souffrance pourquoi eux aussi ils se sont retrouvés comme matière, servant de fumier en eux-mêmes à je ne sais quelle harmonie future La solidarité des hommes dans le péché, c'est une chose que je comprends. Je comprends aussi la solidarité dans la vengeance. Mais cette solidarité dans le péché, elle ne s'étend pas tout de même jusqu'aux petits-enfants. Et si la vérité est que réellement, eux aussi, ils sont solidaires de leur père dans tous les crimes de leur père, alors évidemment... Cette vérité-là n'est pas de ce monde, et moi, elle me reste incompréhensible. Il y a peut-être un plaisantin qui pourra dire que de toute façon, l'enfant il grandira, il aura le temps de pécher. Mais quand même, là, il n'avait pas grandi, et ils l'ont déchiqueté à huit ans avec leur chien. Oh, à lui, au chat, je ne suis pas en train de blasphémer. Je comprends ce que ça devrait être. Le bouleversement dans la nature quand tout au ciel et sous la terre se fondra en une seule voix de louange et tout ce qui vivra ou qui aura vécu s'exclamera tu es juste Seigneur car tes voies se sont ouvertes quand la mère elle-même embrassera le bourreau qui a fait déchiqueter son fils par ses chiens et que tous les trois s'exclameront les larmes aux yeux tu es juste Seigneur là bien sûr ce sera le couronnement de la création et tout s'expliquera mais le hic il est là parce que c'est ça que je suis absolument incapable d'admettre. Et, tant que je suis sur la terre, je m'empresse de prendre mes mesures. Vois-tu, Alyosha, peut-être que vraiment, ça arrivera comme ça que, si je vis moi-même jusqu'à ce moment-là, ou si je ressuscite pour le voir moi-même, je m'exclamerai avec les autres, en regardant la mère qui embrasserait le bourreau de son fils, « Tu es juste, Seigneur !» Mais je ne veux pas pousser ce cri à ce moment-là. Tant qu'il est encore temps, je m'empresse de me préserver et c'est pourquoi, cette harmonie suprême, je la refuse totalement. Elle ne vaut pas une seule des larmes de cet enfant qu'on vient de martyriser, celui qui se frappait la poitrine avec son petit poing et qui priait, dans son terrier puant, avec ses larmes non rachetées, son petit Jésus. Elle ne la vaut pas, parce que ses larmes sont restées non rachetées. Elles doivent être rachetées, sinon l'harmonie est impossible. Mais comment Comment peux-tu les racheter Par le fait qu'elles seront vengées Mais... « À quoi me sert la vengeance À quoi me sert l'enfer pour les bourreaux Qu'est-ce que l'enfer peut corriger là-dedans, dès lors que les victimes, elles sont déjà martyrisées Et qu'est-ce que c'est que cette harmonie s'il y a un enfer Je veux pardonner, moi. Je veux embrasser. Je ne veux plus qu'on souffre. Et si les souffrances des enfants servent à augmenter encore la somme des souffrances qui étaient indispensables pour qu'on achète la vérité, alors, je l'affirme à l'avance, cette vérité ne vaut pas ce prix-là. Je ne veux pas au bout du compte que la mère embrasse le bourreau qui a fait déchiqueter son fils par ses chiens. Elle n'a pas le droit de lui pardonner. Si elle veut qu'elle lui pardonne pour elle, la souffrance infinie qui a été la sienne. Mais la souffrance de son fils déchiqueté, elle n'a pas le droit de la pardonner. Elle n'a pas le droit de pardonner au bourreau, même si son enfant lui-même lui avait pardonné. Et si ça, c'est vrai, s'ils n'ont pas le droit de pardonner, alors où est-elle l'harmonie Existe-t-il dans le monde entier un être qui puisse, qui ait le droit de pardonner Je ne veux pas de l'harmonie. C'est par amour de l'humanité que je n'en veux pas. Je préfère rester avec les souffrances non vengées. Mieux vaut que je reste avec mes souffrances non vengées et mon indignation insatiable, quand bien même j'aurais tort. Et on l'a estimé trop cher, cette harmonie. C'est au-dessus de nos moyens de payer un droit d'entrée pareil. Et donc, moi, mon billet d'entrée, je le retourne. Et si seulement je suis un homme honnête, c'est mon devoir de le retourner le plus vite possible. C'est ce que je fais. Ce n'est pas Dieu que je n'accepte pas à Lyosha. Je lui rends juste mon billet avec tout le respect qui lui est dû. Mais la terre s'est
1: ouverte là-bas quelque part Mais la terre s'est ouverte et le soleil est noir Les hommes sont mûrés tout là-bas quelque part Les hommes sont murés. Et c'est le désespoir J'ai conjuré le sort, j'ai recherché l'oubli J'ai refusé la mort, j'ai rejeté l'ennui Et j'ai serré les poings pour m'ordonner de croire Que la vie était belle, fascinant le hasard Qui me menait ici, ailleurs ou autre part Où la fleur était rouge, où le sable était blanc Où le bruit de la mer était une chanson Oui, le bruit de la mer était une chanson Mais un enfant est mort Quelque part, mais un enfant est mort et le soleil est noir. J'entends le glas qui sonne, tout là-bas, quelque part. J'entends le glas sonner, c'est le désespoir. Je ne ramène rien, je suis écartelé. Je vous reviens ce soir, le cœur est nu de les regarder, de les entendre vivre Avec eux, j'ai eu mal avec eux, j'étais ivre Je ne ramène rien, je reviens solitaire Du bout de ce voyage au-delà des frontières Est-il un coin de terre où rien ne se déchire Et que faut-il en faire, pouvez-vous me le dire S'il faut aller plus loin pour effacer vos larmes Et si je pouvais seul faire taire les armes, je jure que demain je reprends l'aventure Pour que cesse à jamais toutes ces déchirures Je veux bien essayer je veux bien y croire Mais je suis fatiguée Et mon soleil est noir Pardon de vous le dire Mais je reviens ce soir Le cœur est gratigné Et j'ai le désespoir Le cœur est gratigné Et j'ai le désespoir